0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集是这个礼拜亚瑟拜兰巴库的这个呃赛前的简报啊、哦。那我们会在赛前简报呢，会来聊一下这个场地的一些历史，还有一些有趣的数据，以及场地的一些基本资料、哦。那在这集的下半部呢，我们会来。聊一下，呃，这个新的冲刺赛的规定哦，跟可能简单的聊一下个人的一些想法。那我们不多说，直接进入这个巴库这个赛道的一个简单的介绍。那这其实呢是一个蛮新的，在 F1 里面来说是没有太多历史。我们在这边这是第六次来比赛哦。那其实巴库呢，如果是用巴库啊亚瑟拜兰站这个名字呢，是在2017年才开始使用这个名字哦。但这个赛道其实，在2016年就第一次在 F1 的年度的比赛赛事登场。那当时呢，它是以欧洲杯 European Cup 呃 European GP sorry European GP 的名字来做比赛哦。所以，我们目前在这边一共比赛了六次。那中间二零二零呢，因为疫情的关系，我们是做一个取消的。好，那在这个是一个街道赛，那我们在这边会分成 sector one、sector two 跟 sector three。那第一区段跟第三区段呢，都属于一个直线比较多的高速赛道区域哦、喔。那在第二区段呢，就是比较多问题的地方，它是因为是比较古老的街道，我们会看到它在这些古老的建筑中间做一些穿梭，所以弯道这边呢也会比较多一点点哦、喔。那它这个比赛赛道的一个感觉呢，跟它的一个呃。呃，赛道的一个形态会比较像是一半的 Monaco 跟一半的 Monza，、哦、把它结合在一起，就是有类似 Monaco 呃这个比较呃窄的这个赛道的连续弯的区段，跟这个 Monza 属于高速赛道的一个呃特性哦。所以这一直以来呢，都是自从2016年登场之后呢，都是蛮多呃人喜欢的一个赛道。这街街道赛里面呢，我个人也是蛮喜欢这个比赛赛道的。那来聊聊这個。一个比赛的一个场地的一个。基本资料，全长呢是大约 6.003 公里哦。这其实算是一个比较长的一个赛道。以今年的比赛来说呢，这应该是呃全长第三长的一个比赛赛道，预计会跑51圈哦。那在这个比赛赛道上面有20个弯，那有12个左弯跟8个右弯，有两段的 DRS。第一个 DRS 呢是在第二跟第三弯中间，它的侦测区呢是在第二弯前面哦。那第二个 DRS 的区域呢？就是这个起跑线呃的这个直线赛道的部分哦，它其实呃侦测区呢是在最后一弯二十弯那边，那但是其实二十弯呢，你虽然说它在记录上是一个弯道啦，但其实从那一边开始一直到第一弯的这个距离呢，算是一个非常非常长的直线赛道、哦。那在这边全长大约是二点二公里哦。这应该是目前所有 F1 赛道里面呢最长的一个直线的一个赛道的距离。虽然说它并不能真的算是一个直线，刚刚有提到，但其实以。赛车的角度来看呢，它就是没关系，就是全程踩油门踩到底就对了、哦。目前最高的时速呢，在这个区段跑出来，还是由 v a l t t r i Bottas 在2016年预赛所创下的378公里哦，就是每小时378公里，而且当时 Bottas 开的是一台 Williams。最快圈速的纪录保持人呢，是 s 勒克在2019年所创下的1分43三秒0零九。那这个在去年也没有被打破，所以目前 s 勒克还是这个赛道正赛里面，呃，单圈速度最快的纪录保持人。这场比赛，我们 Pirelli 会带来最软的这个轮胎的选择哦，就是 Hard 呢是用 C3，、呃、Medium Tire 黄胎是用 C4， 啊、呃、软胎红胎呢是用 C5， 这是我们今年第一次啊、呃、看到 C5 轮胎的登场哦。这场比赛呢，每一个车队会有这个啊。呃硬胎的部分呢，会有两组硬胎可以使用，呃 ，medium 胎有黄胎的部分有四组可以使用，跟软胎的部分呢有六组可以使用哦，也就是用完就没了，这是大会的规定哦，所以在预赛跟正赛的分配上面呢，车队自己要做一些拿捏哦。在过去、呃、去年呃跟过去几年的比赛呢，大部分的车手呢，呃都是选择一停或两停的策略了。那在这个赛道早期登场的时候，大部分的车队跟车手都是选择使用一停哦，可能用 Medium 直接换 Hard Tire 或是硬胎直接转 Medium 哦。在这个高速赛道上面呢，倒是比较少看到这个软胎的出现。那在过去两三年呢，呃，最近这两，尤其最近这两场的两年的比赛呢，呃，都是蛮多两停的、哦，大概有超过一半的车队使用两停策略。去年呃，得到冠军的车手 Maxim s t e p e n 他当时也是用两停的战略。那两停呢，大部分就是 Medium、Hard、Hard 来做这个收尾哦。所以在这场比赛呢，也可以来看看各车队做。轮胎的一个选择啦。那在去年的比赛上面呢，大概有十五位车手都是选择用黄胎来做起跑，这是一个观察的点、啊、我想大部分的车手这个礼拜还是会用黄胎来做起跑。在维修站进站跟出来的总共时间呢，大约平均大约是在二十到二十二秒之间哦。以天气的预报来看呢，看起来都是不会下雨了，但是是晴时多云的一个状况。气温呢也比去年的时候要来的低一点点，因为过去我们好像是在呃比较靠近六月的时候才来这边来做比赛哦，所以在温度的上面呢，呃没有到将近三像过去到三十度左右的温度，这今年呢大概。就是21到24度左右哦。那这个巴库这边另外一个特性呢，是它的风，呃，有时候是非常的强的。在这，尤其在街道赛的这个呃大楼中间呢，这个大楼风可能也是会影响车手表现的一个呃自然的状况。那在这一次的天气预报上面，看起来呢风呢还是会蛮大的哦，所以这也是车队跟车手需要注意的一件事情。以预以,以预赛的这个呃成绩来说呢，在过去的六场比赛看起来也许不是那么重要哦。呃，以这个甘位得主来说呢，只有呃两次啊、呃，目前只有两次哦，是从甘位。呃，起跑拿到冠军的，呃，在 Daniel r i c a r d o 呢，在这个呃过去呢是从第十名，然后拿到了冠军哦。Stewart Paris 赢的那一次呢，也是从第七名来做起跑。哦。去年 Max v e s t a p p e n 呢，好像是从第三名来起跑，也是最后拿到冠军。所以在这个街道赛呢，跟巴库这个高速赛道的特性上面呢，或许呃预赛的部分不是那么的重要哦。那在这个过去呢，安全车也是蛮常出现的。目前过去的六场比赛，总共出现了七次的安全车，两次的红旗跟三次的 Virtual Safety Car。这个礼拜有冲刺赛的关系呢，所以在时间上面会有一些改变哦，跟整个赛事的赛程表上面也有做改变、嗯。那晚一点呢，呃，稍后会来跟大家聊聊冲刺赛的呃改变到底是什么。那目前看起来，大会这一次呢要来测试一个新的赛程的一个呃赛程表、哦，就是礼拜五呢原本的自由练习呃只剩下。呃，一个那在呃礼拜五的晚上呢，傍晚呃，待当地时间会来做这个预赛。那这个预赛就是我们一般的原本正常比赛的预赛哦，就是这个 qualifying 呢预赛会来决定礼拜天正赛起跑的位置。所以以往我们都是礼拜六来跑预赛哦，然后礼拜天正赛。那我们他们这次把预赛挪到礼拜五来举办。那礼拜六呢，整个自由练习的时间呃被拿掉了，原本自由练习三的时间被拿掉了吧？那这个取代的呢是冲刺赛的预赛。那冲刺赛的预赛比完之后呢，那一天就是早上，应该是稍早早上比完之后，下午呢就要来进行这个冲刺赛的正赛哦。所以在礼拜六呢，呃，上半段呃是上半场是。车手要来跑冲刺赛的预赛，来决定他们下午冲刺赛起跑的位置。那这个跟去年最大的不一样地方是，冲刺赛的结果呢将不再影响正赛的起跑位置、哦。去年呢，我们是有一个预赛来决定冲刺赛的起跑位置，然后冲刺赛的正赛的结果呢来决定呃。一般正赛的起跑位置哦、喔，所以今年是把它，你可以把它想成拆成了两个不同的比赛。我们会有两个正赛，一个就是原本的正赛，另外一个是比较短的冲刺赛的比赛哦。这两个把它区分开来了。然后在礼拜天呢，我们一样哦、呃，是维持原本正赛的一个赛程哦、喔。回到赛道的部分呢，这个赛道因为有高速跟这个连续弯哦，这个比较嗯、呃。算是弯道比较多的，又赛道比较狭窄的这个区域呢，所以在这边呢，大部分的车队，以过往的历史上面来看呢，大部分都应该会使用呃，要么是低下压力，或是这个中低下压力的一个设定哦、喔，因为他们希望能够跑出来直线的部分，尤其是 Sector One 跟 Sector Three 这边来跑出比较快的速度哦、喔，所以在这边也许不会用到那么多的 Downforce 啊、呃、下压力的部分，呃，在整个赛道的一个。呃，特性上面来看呢，对轮胎的压力倒是没有那么大哦，所以在因为直线赛道比较多啦，虽然说在这个 Sector Two 这边第二区域呢会有比较多的弯道，但是其实对轮胎的磨损呢倒是没有那么大的、哦。那这个赛道呢，其实比较吃力的不是轮胎，哦，是变速箱、齿轮箱的部分，因为这个在。之前听不到哪位车手来做介绍的时候，他是说呢，这一每一圈哦，大概会打档，上下打档哦，大概超过七十次以上哦，所以这其实是非常吃这个呃变速箱的一个。呃，齿轮这边的一个呃赛道、哦，所以这个也是车队需要注意的。然后再来另外一个需要注意的是呢，因为有风的关系哦，然后还有这个呃，当时在这个赛道的两边呢，因为有高楼哈，旧、呃、的这些建筑物还有蛮多的大的树哦，所以在赛道的温度上面呢。被阴影遮到的地方哦，其实温度会跟一般啊、呃、另外一半的赛道可能会差蛮多的、哦。他们之前说这个两边的温度呢，就是在阴影的温度呢，可能会差到五度以上，五到十度哦，这、就是相当大的一个差别哦。所以在之前我们看到好像是 c o l o r s i g n 呃有在这边因为跑到了这个树的阴影之下呢，造成它的轮胎忽然间哦，就是因为这个温度落差的关系呢，然后造成车子的打滑哦，所以这个也是车。呃车手需要注意的，在过去这个赛道呢，有蛮多次超车的镜头啊、哦，尤其就是这个长长直线的 DRS 哦，呃之后呢是蛮看到蛮多超车的镜头。那在呃统计的数据上面呢，超过百分之六十的超车呢，过去的超车次数呢，都是在使用 DRS 的状况下进行的。但是在去年呢，有一个比较奇怪的状况啊，也许是因为新车的关系呢，去年的超车次数呢，大概只有二十三次哦、喔。以过去每场比赛平均四十次以上来看呢，去年是少了将近一半。希望今年的超车呢，会比较多一点点哦、喔。啊，来聊一些比较有趣的数据。在我们说过，在这边只有比赛过六场的比赛啊，但这六场的比赛呢，我们有六个不同的分站冠军哦、啊。就是第一次啊，用欧洲和欧洲杯来比赛的这个巴库赛道呢，第一次得到冠军的是 Nicolas r o s b e r 再来呢，第二年第一次用巴库名字比赛的时候呢，是 Daniel r i c a r d o 然后 ，Lewis Hamilton、Rory b a u t i s t Sergio Perez 跟去年的 Max s t a p p e n 所以在目前来说呢，还没有任何一位车手有在这边赢过两次以上哦。呃，另外一个呢，呃，本来原本杆位的部分呢，也是由不同的车手所霸霸占的，但是因为 Shakur o r l e 有呃在这边拿过两次的杆位，所以他是目前呢，在这个赛道有拿超过一次杆位的车手哦。好，那再来是 Daniel r i c a r d o 之前呢，在这边曾经在一个弯道呢上面超过了三位车手，这、哦就是非常非常漂亮的一个，嗯、呃。呃，算是非常漂亮的一个超车啦，一口气超掉了三台车，也就是他赢得这个冠军分站冠,冠军的那一场比赛哦。在那场比赛呢，其实也蛮疯狂的， 2 0 1 7哦，真的是蛮疯狂的。那场比赛出现了三次的安全车，还有一次的红旗哦。所以在这个也是，如果有兴趣看回顾的呢，我们也会看到这场比赛就是 Sebastian m e d t e l 跟 l o u i s Hamilton 呃，在安全车后面玩碰碰车的一个呃一场比赛哦，这也是蛮有趣的一件事情。然后这场比赛呢？也是 Len Shuo 第一次站上颁奖台哦，所以 Len Shuo 在这边的表现呢，看起来也是相当的不错。2018呢 ，Maxwell s t e p p e n 跟他的队友 Daniel Ricardo 在最长的一个直线赛道的这边呢，两车互不相让，造成了两车的呃车祸，两车都在这边退场哦。这有一点点是埋下了当时这个 Daniel Ricardo 会离开红牛的一个蛮大的因子之一了。所以这个也是2018年呢发生比较在这场比赛发生比较大的事情呢。那在那场比赛呢 ，Bottas 本来是呃。有机会拿到冠军的，他当时是在第一名的位置，但最后轮胎呢很不争气的爆胎了，所以在当时那场比赛他是退赛的一个状况。2021呢，我们看到 Lando 跟 Max v e r s t p p e n 后轮都爆胎，而且呃爆胎的还蛮惊人的，然后那个撞到旁边的护栏的这个呃也是蛮惊悚的一个过程哦，而且就是这个赛道呢，其实呃不知道。嗯，可能对轮胎哦，还是有某种程度在直线赛道上面呢，可能压力啊、呃，跟这个温差还是会有一点点的影响。哦，那在这边呢，呃，也是在2021的这一年呢，卢易斯·古柏等在重新起跑的时候呢，呃，剩下两圈啊、呃，做一个最后冲刺的重新起跑。他在第一弯呢，轮胎锁死哦，从第二名一口气掉到了第十八名哦。这也让这个 Sadio Paris 在这边拿到了他的分站冠军哦，也是他第一次啊、呃、以。红牛车手的身份拿下一场比赛的冠军 ，Sponsor o m a d a 在这场比赛在2021有站上颁奖台。那二零2二年，去年呢，就是由 Max s t e p p e n 哈蛮赢得，还蛮轻松的、哦、超过10秒领先自己的队友车就佩尔超过10秒，第三名的周周阿手落后超过40秒以上哦，所以这个是呃在去年呢，这个红牛比较压倒性压倒性的一个胜利。好，那以上是这个巴库赛道的一些基本的资料跟一些有趣的数据哦。接下来聊聊这个礼拜一些新闻跟呃车队啊、呃、所带来的一些升级哦。首先呢，大会这边宣布，每年这个呃可以使用的引擎相关的套件呢，从原本限定的三套可以。提升到四套、哦，而且这个规定是立刻、即刻、马上生效、哦、所以在，在呃像 Shaw 洛克这些、哦、已经几乎用到第三套这个引擎配件的呢，都算是有一点点的解脱、哦。那在大会这边也是说，因为已经有蛮多车手才在第三场比赛就已经用了蛮多了，不是用两个就是三个了哦，所以他们这边特别的去呃增加这个可使用的呃。套数呢来做一个增加，另外一个也是因为有要玩这个冲刺赛嘛，所以这其实对呃车队跟车手来说呢，甚至于对车子都是。给予比较多的压力哦，因为本来是不需要特别去跑这个冲刺赛的一个部分哦，所以他们等于每台车子呢，必须要多跑啊、呃、三分之一的一个距离哦，所以这都是呃对整个车子的这个机械跟引擎呢，都是施加更多的压力啦，所以我觉得大会这个嗯。呃这个配套呢，我觉得倒还不错。这次马上生效，这个倒还不赖。而另外一个比较大的新闻呢，是 a l p h a t a u r i 的车队总监呢 f r i e n 呃 ，Franz Tost， 呃，据传闻啊，听说已经是确定了，因为这个新闻稿发的还蛮大的，说今年应该就是他最担任这个呃 a l p h a t a u r i 老大的最后一年哦。那他的位置呢，呃，将会由原本红军的 Sporting Director Lauren m c k e e s 嗯、呃。来做这个接替哦、喔。那 Tos 呢？这个 French Tos 已经在 F1 大概有快二十年的一个历史哦。然后他说他在今年应该是六十七岁了。然后他说他明年呢还是会原则上担任车队的一个顾问职务啦，但是他将卸任啊这个车队管理职的一个位置哦、喔。所以这个是比较大的一个新闻哦。这样子也我觉得也有点间接的算是排除了 Alpha。要被红牛卖掉的一个传闻哦，呃，因为不然实在没有必要在这时候来做这么大的人事的变动，还要特别从 Ferrari 那边呃挖一个人过来哦，所以这个是前几天呃发生比较大的一个呃人事异动的消息。那这之前呢，就是 Mercedes James Allison 已经回归，当他的车队的 Technical Director 哦，这、就是他的第一场比赛哦。那在这边呢，他们说，当然针对可能底盘跟这个侧箱还有尾翼哦，都有稍微做一些升级。只是在这些东西呢，并不是会，并不会因为 James Allison 呃回来马上有一次比较大幅度的跃进，或是如同呃大家可能想象的，也许会直接换一台车子出来哦，这个可能没有那么快、啊。啊，这个照做，再看看 Mercedes 这个礼拜会带出什么样的升级啊、哦？另外一个是 McLaren 呢，他们说他们在这场比赛会带来非常多的重大升级哦。他们说基本上是另外一台赛车了。那在这个部分主要啊、呃、的变动的地方呢，是底盘还有 s i p a r 的一些呃设计跟内部的一些零件哦，都有做一些升级。那他们说，因为他们在今年赛前啊，正赛开赛季开始前就知道自己已经落后，在开发进度上面是落后相当多，离他们的目标。他们说这一次的升级呢，大概可以拉回赛季开始前他们比较想要达到的那个目标了。所以这样看起来，他们就是如果比较粗糙的计算，就是他们现在是落后三场比赛的进度，然后因为他们这个呃配备应这个整个升级应该是在。今年赛季开始前就应该完成的，所以这是 McLaren 的部分。呃 e s t o n Martin 说，他们也会有一些升级。AlphaTauri 这边会持续的来做一些升级的动作。这是巴库呢，因为前面我们放了将近三个礼拜的假、哦，所以在这一个部分呢，蛮多车队都会利用这个机会，呃，来算是你要说测试也好啊，或是直接来对车子呢做一些改造、哦。所以在这场比赛呢，可以到时候看一下，嗯、呃。各车队会带来什么样？也许有些车子的外貌会比较不一样哦，这个倒是可以来做一个观察的。好，那接下来我们来聊聊冲刺赛的部分哦。呃，冲刺赛呢，这一次做了一些改变。呃，稍早有提到，呃，我们这次的时间跟整个比赛的模式都有做一些变动哦。最大的变动在于呢，冲刺赛正赛的一个结果呢，将不会影响原本正赛的一个起跑位置。也就是他们这次，你可以把它说成冲刺赛是一个被独立出来的赛事。那这个赛事呢，就是原则上呢，跑这个呃。大概三分之一了大概正赛三分之一的距离哦、喔，就是跑大概一百公里哦，总长一百公里哦、喔。所以如果一圈是六公里的话呢，你大家可以想象，我们就是跑个可能十六、十七圈左右啊。所以五十一圈我们跑个三分之一哦，大概就是这个概念。那在嗯、呃、这次另外一个变动呢，是增加了这个冲刺赛预赛的部分哦、喔。那他们的英文呢是用做一个修道，修道你也可以说是类似。于。一个输死战、输输死战的一个呃方式哦，就是呃一圈 one flying lap 去决胜负哦，一个呃 flying lap 来做这个预赛的一个结果，因为他们把这个预赛的时间呢，呃，冲刺赛预赛的时间整个缩短了哦，所以在 Q one 呢，我们只有十二分钟 ，Q two 就十分钟 ，Q three 呢直接缩短为将近一半的八分钟哦。那在这个呃，另外这个淘汰的呃，原本的规则是不变的，就是 Q1 最慢的五台车会被淘汰 ，Q2 再淘汰最慢的五台车、哦，最后的十台车子呢，进入这个最后八分钟的一个呃 Final Lap 的一个决。定。算是决定这个起跑位置的一个状况，但是另外一个新的规定呢，是在轮胎使用的部分，在 Q 1跟 Q 2呢只能使用黄胎 Medium Tires 哦、呃，然后在 Q 3只能使用软胎 Soft Tire， s 这个是呃这次冲刺赛预赛阶段呢比较不一样规定的一个地方哦。那这个呃冲刺赛呢，呃在。过去呢，在前几年，我们看到冲刺赛的一个状况呢，其实批评应该是比较多一点点的啦。那今年，因为我们会有六场比赛冲刺赛啊、哦，所以这场比赛，嗯、呃，在官方跟大会这边呢，可能有点也是要做一个试水温的一个动作。如果这个比赛的赛程跟模式呢是可以被接受的，或是最后的结果是我们假设是。呃，比较多人喜欢的啊、呃，或或者车手跟车队的反应也是比较好的呢。那我们剩下的五场比赛呢，可能也会沿用这个模式哦。那在过去呢，大家呃批评冲刺赛地方呢，主要就是说，因为你是用一个呃小小正赛的一个方式来去决定实际正赛的起跑位置哦。那在这个呃，像像我们之前看到像。p i e r r 在冲刺赛这边运气就是一直很不好、喔，或是这个 Kevin m a d i s o n 我们只要有发生碰撞、喔，我们发生碰撞或者车子有任何的损伤，这都会影响到你正赛的成绩哦。然后在之前呢，因为冲刺赛给的分数也比较少哦，啊，所以在这个部分就是被大家批评说，那车手跟车队为什么要冒？这个风险，去为了这可能两三分的积分呢，去来让影响到他原本正赛可以拿二十五分的一个呃最高可以拿二十五分的一个位置哦，所以有蛮多车队呢跟车手就会其实呃会直接比较。保守的来进行冲刺赛的比赛哦，因为他们完完全全不想呃影响到隔天正赛的一个呃状况嘛。但是偏偏呢，他们当时又用这个冲刺赛的比赛的结果要来决定正赛的起跑位置哦。所以前面的前半段这个三巨头呢，这可能还是会稍微的去拼一下了哈。但我们在去年跟可能前年，我们看到这个比赛的结果其实是。冲刺赛其实只有在特定的赛道，可能会像巴西站这边可能会比较好看哦、喔。但是在这个其他几场比赛呢，我们常常也会看到，呃，可能跑个十圈，然后可能甚至于跑个七圈，跑到一半呢，呃，大家就放弃了，好，就是进入一个省胎跟这个保留车子实力的一个状况，就是我不要去争排名，我不想发生任何意外，我们就照这个位置安稳的跑完冲刺赛就好哦。所以这个也是有一些车手呢比较不喜欢冲刺赛的地方啦。然后在之前呢，只要冲刺赛你发生任何的意外，像 Pierre Gasly 哦，呃，这个车子直接有重大损害的状况呢，即便你可以在这个正赛前面修好呢。修好这个车子哦，它毕竟还是被维修后的车子哦，所以这还是会多多少少影响正赛的一个比赛的状况。更别说因为你在冲刺赛所发生的意外，你正赛的起跑位置呢可能会在非常的后面哦。所以这个就有人觉得说，那你这到底是要让比赛更好看呢，还是你只是要、呃、制造出一,一种比赛呢？是各车队只想安稳的跑完哦。所以在这个是可能。呃，过去冲刺赛比较被批评的，那我们来反观一下这一次冲刺赛的一个改变哦、喔。虽然说这次冲刺赛的结果已经不会去决定正赛的起跑位置，但是它毕竟还是在正赛的前一天来做这个比赛哦。所以你在冲刺赛这边发生的任何意外，发生的任何车子上面的损伤，还是。一定会影响到你正赛的一个车子的状况嘛？哦，这个部分我觉得也是，我想很多车手跟车队会需要考量的地方哦。我到底是不是要拼全力？呃，去拼这个冲刺赛的位置，来让我在呃呃，可能礼拜天呢，呃，又不要去影响礼拜天正赛的一个呃状况哦。所以在这个部分，我觉得多多少少啦、呃，前面的车队哦，我想 Ferrari 啦、Mercedes 跟 r i p p l e 还是会去抢分哦，因为第一名还是有八分嘛，就是前面的八名还是有积分的。但是我想到的是，那如果是中后段班哦，就是比如说像这个呃 a l p h a t a u r i 啊 Williams Has 车队呢 a l p h a Romeo 他们也许就不会那么积极的去在冲刺在这边做抢分哦。不过这只是呃。这个战术上面来说啊，理论啊，是、呃、实际会不会发生发生，我不确定哦、喔。但是啊、呃，如果你知道你的车队是几乎没有什么可能去抢前八名的位置，然后偏偏今年的这个赛程把它独立出来之后。呃，我也不会影响到正赛的起跑位置。去年我可能还要考虑我要去拼一下，因为我希望我正赛能够呃起跑位置好一点。那今年已经没差了，我不会影响到正赛起跑位置。那如果我又是前面三场比赛都是十名以外的或是八名以外的车车手，我有需要去拼啊，让我车子可能有更多的损害，或是呃。呃，可能就是磨损和、呃、耗损，它这个车子的零件，万一任何之后影响到后来，也不是说只有正赛的部分，可能是未来的几场比赛，我可能为了这个，我需要换引擎，我多换一套引擎，我未来可能会被罚十个排位，我未来可能会被丢到这个最后一名来做起跑，总是会影响到，也许不是这场比赛的正赛，或许会影响到未来某一场比赛的正赛也不一定哦，所以在这个部分呢，我觉得还要再观察一下、哦，看看这个冲刺赛新的这个规。决定呢，到底会不会如官方这边想带来的一个效果？那我们就来聊一下，说那官方这边到底在想些什么？为什么要做这个改变呢？呃，在前几个礼拜呢 ，F1 官方这边啊，我们讲的是 F1 官方哦，就是负责赛事排定跟广告这个 F1 的官方，他们就一直觉得呢，礼拜五、礼拜六。呃，好像没有办法充分的利用，把这个商业价值最大化。因为他们说，嘿，谁没事无聊在看礼拜五的自由练习一跟自由练习二？的确，呃，可能只有非常非常始终的车迷，或者礼拜五不需要上班的车迷朋友们，呃，可能在欧美的部分才有办法，呃，真的去盯着 F, 呃这个自由练习一跟自由练习二看哦。他们甚至于觉得礼拜六早上的自由练习三呢，也。吸引不了什么太多的，就是呃，简单说就是没有那么多的观众了哈。即便是现场买票的观众朋友，很多都不一定会买自由练习的票，他们可能只买呃预赛跟正赛哦。所以你在礼拜五、礼拜六呢，一来是赛道上面的收入是减少的，跟预赛跟正赛的呃票房收入来讲；二来是整个收视的问题嘛，就是虽然说电台跟 F1 官方这边还是会有记者，还是会有转播，但是。看的人毕竟会比较少哦。如果今天你是广告商，你想投广告，你应该不会想。如果你有这个时间上的限制跟选择，我想你会直接选择预赛或正赛这边。你可以知道有很多人会来看的一个状况，来这个做广告吗？你在自由练习一跟二，呃，坦白说，我相信现在有很多的车迷朋友几乎是没有在看、F F P 1跟 F P 2哦，甚至自由练习3都没什么人在看了，所以我们这边也蛮常看到，就是像我个人蛮常，有时候也是只看看这个呃自由练习的一个结果，去了解一下来各车队的一个这场比赛的一个状况，所以我也不是说从头会看到尾的一个。呃，也没那么多时间了。坦白说，那的确在这个练习的部分也的确没有那么精彩，也没有那么刺激。坦白说啦，呃，如果你要拿来跟冲刺赛或者跟正赛来比，这当然是没得比的。所以官方这边当然就觉得，哎、欸，那如果我可以把这个练习丢掉，呃，反正没人看嘛，那我们来做另外一种方式，我们来让这个整个比赛的周末呢，不会感觉就只有集中在礼拜六的晚上或下午，呃，到礼拜天这个。大概就一天半的时间，我们把它真的拉长哦，拉到礼拜五、礼拜六、礼拜天，我们每一天都有一个重要的赛事哦。所以在礼拜五，他们排了这个正赛的预赛嘛，就是既然是预赛，就一定会有人要看。然后礼拜六呢，本来是预赛呢，我们就把它弄成冲刺赛，整天都是冲刺赛哦。这也是他们觉得可以吸引到更多观众朋友呢，或是现场的。那、呃、愿意去买票去现场看的，呃，这个收入的部分哦、喔。然后礼拜天当然就没有改变嘛，我们还是一样正赛，这当然是最多人会关心、最多人会看的这个时段哦、喔。所以他们觉得在这边呢，五六日都各有一个重大的赛事在这个赛程表上面来吸引大家的目光，来吸引收视率，哦，来吸引这个广告商跟赞助商哦、喔，来这个把这个呃。之前讲的这个金钱，这个经济的效益呢，把它最大化，所以这我想是官方的一个考量啊。但坦白说呢，我觉得在礼拜五来做正赛的预赛呢，其实我没有觉得这个很妥当。一来是虽然说对我们亚洲朋友来说呢，这个礼拜五晚上我们呃应该大家都下班了哈，或是放学了，我们还是可以看到这个比赛。但是呃，如果今天那一场比赛重置赛刚好是在六点呃，原本的六点四或是我们的下午时间的六点或七点来举办，我们可能晚上的时间我们就比较难去看，因为我们要吃饭，我们跟礼拜五的人很多人有约会有活动，呃，所以就呃没有办法呃及时的收看，那更别说如果在目前也和、呃、整个收视来看整个。甚至观众的一个区块来看呢，应该是欧洲跟美洲、呃、美国这边是最多的。但是你选在这个礼拜五的时间呢，其实有大部分的人都在上班哦。其实已经看到蛮多的观众朋友，我相信这个礼拜有很多人不知道礼拜五就是预赛哦，所以这个也是到时候官方可能要看一下整个呃。观众跟粉丝的一个呃回馈跟反应呢？我看这个礼拜五的预赛到底好不好、哦？因为我个人是蛮喜欢看预赛，的吧、啊？所以呃，但是因为像这个周末呢，呃，也顺便在这边跟大家说一下，呃，这个周末因为家里本来就有一些规划哦，所以在礼拜五跟礼拜天正晚上的时候都已经有这个嗯。呃忏悔哦，所以没有办法，呃，可能没有办法现场的看，呃，这两次的这个这个预赛跟正赛的部分啊。那当然，这个我可能只能看重播，然后还是一样会为大家做一些分析跟赛后诸葛的部分。只是如果你是平常在呃，可能看比赛的时候喜欢在这个可能脸书这边跟我们聊天的一个呃听众朋友们呢，我这一次可能就没有办法跟你一边聊天一边看这个比赛了哦。所以在或是很及时的跟大家剖这个呃。在上面来回应大家的一些问题，或是嗯、呃，及时的贴一些比赛的一个赛况哦。所以这个就呃，这个礼拜先跟大家说声抱歉哦，因为这个时间点真的是呃有卡到、哦、所以也是没有办法。这毕竟还是原本就已经约好的事情了。所以在这个部分，就像比如说礼拜五这个预赛的时间，可能对我来说，我就会觉得嗯，虽然。呃，不一定每个礼拜五都一定会出去，我会有事情。只是如果未来的五场比赛，或是他们想之之后，甚至于想要让这个冲刺赛这个如果好用的话呢？如果大家都喜欢，它可能会更多，明年可能会更多这个比赛的模式哦、喔。所以那这个是不是大部分观众朋友能够接受的也，也也是需要观察的了哈。所以这是官方的一个考量。那至于大家喜不喜欢呢？呃，还是来看看呃，真正的跑一次。这个流程来看，大家的结果是怎么，会反应会好不好啊？所以在这个部分呢，也是这个周末啊、嗯，比较多人会关注的部分，就是这个新的冲刺赛这个赛程模式呢，到底合不合适、哦、到底好不好用哦、呃？不知道哦、呃，就是到时候来看，希望还是会。巴库这边，我想冲刺赛的精彩度应该是没有问题的了哈，应该是没有问题的。但是，是否呃车队这边跟车手是否会有其他的考量呢？或是比较保守的一些考量？这个也是需要再观察的。好，那这个就是关于冲刺赛今年这个比较新呃新改变的一个冲刺赛的一个规则哦，跟这个相关的比赛模式哦。那我们呃，因为刚好提到是因为有这个参会的关系，所以可能礼拜五的预赛之后跟礼拜天的正赛之后都不会有做一个简报。那礼拜五的预赛的呃回顾呢，可会跟着冲刺赛一起做。那在礼拜天晚上的这个。呃，正赛之后呢，可能就不会，呃，因为要看啦。如果我回家之后还有时间，好、呃、来得及看完整场比赛的重播，那就可以跟大家做一个赛后的分享。那如果没有，我们就直接跳到这个赛后诸葛，再来跟大家做这个正赛的赛后的一个分这个分析，跟这个聊聊整个整个比赛的一个状况哦。那我们就呃期待这一次的冲刺赛的。赛程呢可以顺利的完成哦，也希望可以看到一个比较精彩的比赛。那我们就下次见喽，拜拜。